0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, como dicen los chavos? Mi nombre es Gil Romero, más conocido como El Chilango. El día de hoy, este, les había comentado que ya estamos retomando otra vez esta idea de los podcasts. El podcast pasado que fue de, de, de la política, hablando yo solito, eh, tuve mucha controversia, tuve muchos muchos dimes y gretes, muchas este, diferencia de ideas, lo cual son muy respetables. Pero como les digo, este podcast es para... Como lo dice en su descripción, eh, son del, de los pocos podcasts que le vale madre cómo te escuches, simplemente da tu punto de vista y ese fue mi punto de vista. Pero bueno, el día de hoy tenemos a un, un invitadazo, a un amigo del alma, mi amigo, mi amigo Samuel, que, que viene a hablarnos un poco de este... Pues de lo que hace, realmente él trabaja en un taxi es como Ricardo Arjona en, el, en la canción
1: del taxista. Pues más o menos, o sea, sí, los taxistas nos han quitado un poco de trabajo, pero no, no soy taxista, soy psicólogo. Y pues antes que nada, pues agradecerte Gil por, por la invitación, espero que les guste esto. Y pues vamos a tratar de hablar un poco sobre estos mitos que hay de la psicología, espero que... Que este, se pueda resolver un poco esas dudas, inquietudes que hay alrededor y pues, vamos a darle.
0: A ti, bueno, me imagino, y como yo, yo lo he hecho, que también me he aprovechado de que mi amigo es psicólogo y platiquéle mis problemas y decirme, ¿tú qué harías, güey? yo qué me aconsejas? Me imagino que, así como yo, muchos de, tus, de tu círculo social te han de preguntar o quizás sí, quizás no, hasta en tu misma casa, en la familia... Es decir, ay, a ver, pregúntale a Samuel, o a ver, Samuel, yo te platico este pex porque sé que tú me puedes dar una idea muy, muy centrada. ¿Te ha pasado? ¿Te, han, ¿Te lo han aplicado?
1: ¿Te lo han dicho? Pues, fíjate que es algo, pues, digamos que un poco como de, pues, de las consecuencias de estudiar esta carrera. O sea, realmente sí, muchas personas dicen, ah, pues es psicólogo, pues déjame, le cuento mi problema y me lo va a resolver, ¿no? Como... Como que es un poco complicado, o sea, realmente no podemos... Primero, primero, antes que nada, los psicólogos no damos consejos, ¿no? O sea, no es como que te voy a decir, ah, tienes que hacer esto y ya se soluciona tu vida. No va por ahí. Pero pues regresando, antes de abordar eso, regresando principalmente a tu pregunta, pues sí, realmente muchos amigos, familiares, me preguntan siempre como, oye, me pasó esto, oye, aquello, ¿tú cómo ves...? Y pues lamentablemente también aquí otra cosa que me gustaría que supieran es que como psicólogos no podemos atender nosotros, bueno, cuando se trata de psicoterapia, no se puede atender a un familiar ni a un conocido. No sé si sabías eso. No, ¿Por qué no se puede? ¿Porque te enganchas con la idea o qué? Es que, chécate, o sea, es un proceso muy complicado, o sea, realmente, pues como seres humanos somos, somos ahora sí que incongruentes, somos ahora sí que un manojo... De cosas que tú dirías, oye, ¿qué onda? O sea, es muy complejo el ser humano como para poder este, entenderlo. Y, pues, decir que trabajar con una persona referente a sus problemas emocionales, todo su contexto que le está ocurriendo, nosotros también involucramos nuestros, nuevos, nuestros mismos problemas cuando conocemos a la persona. O sea, es muy diferente, es muy difícil poder atender a un amigo, por ejemplo. Ajá. Si sabemos que lo que me está contando él, o sea, también digo, eso puede influir en mi vida, ¿no? O sea... Tenemos el mismo círculo este, social... ¿Sí? Imagínate que tú me estás contando... Que oye, fíjate que... Este, pues me gusta mucho tu amiga... Ok... No te puedo dar realmente un consejo... O escucharte realmente... Como nada más lo que tú me vas a decir... Porque también está involucrando a otras personas... Que están dentro del mismo contexto... Entonces, o sea, digamos sí, te... que se sesga... O sea, digamos que empieza a mancharse... Todo lo que yo pueda... Como devolverte... Que pueda servirte... Entonces realmente por eso familiares o amigos, no podemos atender porque sea muy poco ético, o sea, realmente no podríamos aplicar todas nuestras herramientas Ajá. para que tengas tú, pues, el como mejor resultado. El mejor
0: resultado, la mejor respuesta. Sí, sí. O sea que tú eres de las personas que está en su oficina acá con su libretita, acá <risa> con lentecitos chiquitos y paso el con que el sigue el, el, el pasa el que sigue tiene su silloncito para para este tipo de pláticas el diván el diván que parece
1: bueno no sé si sepas pero a mí la verdad ese ese diván se me figura un poco a las camas estas que he visto que se ven como, como ¿No? sillones que se ven como más para tipo este pues, actos más personales ¿no?
0: clubes nocturnos <risa>
1: <risa> de, eh, Monte Carlo <risa> 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 no pero Fíjate que ese es el concepto que muchos tienen del de psicólogo. Porque bueno,
0: prácticamente si, bueno, que, quien sea Ajá. y comentarios o yo también me dice ah, voy al psicólogo entonces, tú, quien sea, te lo, te lo uno creo que se lo imagina así porque es como el, el, la idea errónea que nosotros hemos visto en las caricaturas en las películas y creo que en donde sea que hayas visto en televisión y hasta en comedia, eh, te pasa ese tipo de cosas de que eh, es el psicólogo ahí sentado en su sillón, acá vienen empoder empoderados y que nadie lo puede quitar de su silla, y es su diván, y ya ya nomás llegas, te sientas, y ya no empiezas a escuchar, empiezas a platicar. Y el y paciente
1: ya... nada más habla, ¿no? Ajá, y nomás y habla, y ya nomás
0: al otro, sí, sí, ¿cómo te sientes con eso? Sí, sí, y ya como que, como un chiste de Frank Escamilla, güey, que es que estaba diciendo Ajá. hace rato, que hay un chiste de Franco Escamilla que dice el vato, ¿cuánto me vas a cobrar por, por, la, por todo lo que te voy a platicar, o por, por la sesión? No, pues, 500 a 700 pesos. Ah, ya, y es todo el mes. Dice, no, nada más es una sesión. Y uno se pone, prácticamente, digo, porque no le ve como tanta importancia, tal vez, eh, decir, ay, no manches, no va a estar 700 pesos para que alguien me escuche, mejor se lo plat platico al taxista o al del Uber o a mi
1: al güey que me corta el pelo, ¿no? <risa> Fíjate o que ahorita eso que estás diciendo, pues hay como varios puntos interesantes a destacar de lo que dices, porque... Pues, número uno, esa idea, pues, digamos que ha sido pues, una idea falsa hasta cierto punto de lo que ha tratado de vender, pues, la misma tele, ¿no? Sí. Este, por otro lado, también podría decirte, como que está interesante el cómo abordamos el hecho de exactamente qué es caro, ¿no? Y, obviamente, también si pensamos que el psicólogo o en la terapia lo que se hace es simplemente nada más escuchar y ya, pues, sí, ya pues... pues eso es caro, o sea, realmente nada más hablar, pues yo lo puedo hablar gratis, no, no necesito pagar a nadie, ¿no? Sí, de Sobre hecho... Sobre si lo único que me vas a decir es, qué bien, ¿y qué? cómo te sientes con eso, no? La, de hecho, nos tachan de que somos el que... La ¿El frase es el de, ¿cómo te sientes con eso? Y la de depende. <risa> depende ah. también es una frase clásica de nosotros. Pero bueno, regresando, bueno, pues quisiera aclarar un poco eso de la forma en la que nos ven. Este, fíjate que ese modelo, esa idea que se tiene de que... ...hay un diván y la otra persona nada más te está escuchando... ...sí hay un tipo de terapia que es así... ...y es la terapia psicoanalítica... ...ahí también me gustaría aclarar que hay diferentes tipos de terapia... ...diferentes corrientes de la psicología... ...o la manera en la que se puede desempeñar... ...es pues, un proceso terapéutico... Me en imagino que depende del caso, ¿no? Depende más bien de la formación... ...o sea, es como si dijeras que hay diferentes... Este, ...corrientes o enfoques que tú decides, por ejemplo, yo quiero especializarme en, está el psicoanálisis, que es una manera de abordar eh, los pacientes. Existe otra que se llama humanismo, existe otra que se llama cognitivo-conductual. Y todo ese tipo de modelos o enfoques este, tienen una manera de cómo tratar al paciente. Eh, y digamos que tienen sus propias teorías de fondo que explican por qué esa es la manera más efectiva de tratarlo, y etc. Y hablando del psicoanálisis, el psicoanálisis ha sido como el Digamos que el que más se ha escuchado, el que más este, popular se ha vuelto de todas las corrientes y es la que vemos normalmente pues, en las películas, ¿no? Que es el que no te dice nada casi, inclusive hay, hay psicoanalistas muy ortodoxos que lo que hacen es literal se quedan callados y tú tienes que hablar, 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 hablar y él no te dice nada porque la base de lo que se pone que se trata es de que si tú guardas silencio ...no llenas esos vacíos... ...y el paciente tiene que llenar esos vacíos... ...porque se siente incómodo en una plática... ...no sé si has visto ese típico de los silencios incómodos... ...sí, sí, 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 sí y a pues quién sí, no le ha pasado... ...sí, sí, sí, y eh, haz de cuenta que en la parte de la terapia... ...pues esos, eso, eso lo utilizan como un proceso... ...para que tú saques... ...a ver, por ejemplo, a ver,
0: yo me, me llegó una duda... ...con ese tipo Ajá, de cosas... Okay, ...a ver, ¿por qué cuando estás saliendo con... ...en este caso, en, en una relación... Okay, okay, ...por qué okay. cuando sales con una, con una chica... Con, ...con un güey, con un chavo... Este, de repente, a lo mejor se pueden gustar mucho, se conocen ya de tiempo, tal vez, pero siempre existe como ese silencio incómodo, ¿no? O sea, e esa idea de que... Este... Bueno, yo en mi idea es de que yo siempre trato de llenar como como en este caso ese silencio incómodo con alguna estupidez, con comentando algo, tratar de romper ese hielo que se hace. Pero ¿por qué si aún existe como ese tipo de confianza o ese tipo de cosas? Obviamente van a existir esos silencios incómodos, pero... A veces entra el nerviosismo muy cabrón y creo yo que, que también influye mucho en este esto, este caso de la psicología en una relación, ¿no? En un o en un queda bien de estar invitando a salir a alguien o cositas así, ¿no? Porque puede ser puede ser entre amigos puede ser de una manera, pero ya queriendo realmente algo con ella o algo con él o ya en la relación cambia drásticamente la forma de ser de la persona. ¿En, en qué okay. influye?
1: ¿En, ¿En qué influye? Es que no, no comprendí muy bien la pregunta ¿Qué influye la manera en cómo Los silencios afectan en una sí,
0: relación? Sí, exacto okay. bueno, A lo mejor no me expresé okay, okay.
1: Eh, Bueno, pues primero Los silencios, pues ahora sí digamos que pues, Simplemente lo que sucede Es de que uno se queda Sin qué decir, ¿no? Y entonces yo te diría ahí más bien ¿Por qué Hay esta necesidad de llenar ese silencio? O sea si tú estás en un... Por ejemplo, estamos tú y yo ahorita aquí en el podcast. Inclusive ese podría ser parte del experimento. Y nos quedamos callados. ¿Qué empezarías a sentir? ¿Qué empezaría a pasar? Incomodidad, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa por tu cabeza? Porque de que hay incomodidad, ok, hay incomodidad. Pero estoy seguro que te quedas callado y empieza un diálogo interno diciendo como... Chingue, ¿qué digo? ¿Cómo Ajá. lo hago? Ándale, este, como que empieza a, pl a platicar contigo mismo, ¿no? Ajá. Pa de este... ¿Y qué, qué sucede ahí? Empiezas a ponerte más nervioso y tal vez lo que vas a decir, lo más lo dices por decirlo, con tal de romper el silencio. Pero te diría, ¿qué tiene de malo el silencio? Eh, cierto, cierto. Y inclusive te diría, dentro de una situación así, muchas veces lo que sucede es de que la persona que quiere llenar esos silencios es la persona que más insegura se siente dentro de ese diálogo. Ok. Porque hasta cierto punto el que puede dominar ese silencio... Es porque dice, pues yo por qué tengo que llenar, ¿no? Tú hazlo, o sea, tú tienes que hacer la chamba de entretener, o sea, mira, okay. ¿por qué tienes que llenarlos No tienes que llenarlos si no hay nada que decir, no hay nada que decir, pero si hay una necesidad de quiero complacer al otro, pues te diría, los silencios incómodos suelen ser más incómodos cuando se trata de una pareja a cuando se trata de un amigo, porque tú dices, bueno, con el amigo, pues ya, yeah, yeah. pues sí. pero si estás con la persona que quieres impresionar es como... No mames, güey. Seguro estoy viendo bien tonto, ¿no? Esos diálogos sintéticos. Ándale, algo. güey. Me estoy viendo bien pendejo en estos momentos ahorita. Y ahora conectando eso un poco con lo que sucede dentro de la terapia psicoanalítica, es de que, pues no necesariamente lo, lo que busca es de que pues tú hables todo lo que tengas que hablar. Si el psicólogo sabe que si tú te quedas callado, la otra persona va a quedar llena de ese vacío, ese silencio. Y entonces vas a empezar a hablar y tal vez dentro de lo que muchas cosas que dices. ...empieza a encontrar como el hilo de... ...ah, mira, por aquí puedo conducir... ...o él realmente tiene mucha necesidad de hablar sobre... ...tal cosa que no... ...o sea, puedes empezar hablando de cualquier tontería... ...pero porque quieres llenar ese vacío... ...va a llegar un punto en el que empiezas a profundizar... ...y digamos que empiezas a sacar eso que... ...necesitas hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas le pasan algo malo... ...y nunca lo cuentan, ¿no? Entonces es el momento, digamos, de compartir... ...digamos que un poco... ...entonces, tal vez muchos maestros que me escuchen... ...hablar sobre esto van a decir... Samuel no entendió nada de lo, que está, de lo que es el psicoanálisis, pero sí creo yo que parte de la premisa es que a través del diálogo, a través de que alguien saca y habla, uno se va curando. O sea, es el es, el, es
0: uh, vulgarmente y como dicen todos, ah, es que ocupaba desahogarme. Okay. Es, esa es la idea. Sí, sí, sí.
1: Y ahí yo, yo me gustaría, bueno, tal vez tú podías devolverme la pregunta y decir, entonces si nada más el chiste es hablar... ¿Cuál sería el sentido de hablarlo con el psicólogo en lugar de hablarlo con el taxista o hablarlo mm. con cualquier otra Ajá, persona? Ajá, tal ¿verdad? vez. Y pues realmente lo que sucede, o lo que yo te diría, es de que ese tipo de terapia realmente ya quedó muy, muy, muy rezagada. O sea, ya ahorita los psicoanalistas o la terapia psicoanalítica realmente no hace eso. Eso es lo que hacía cuando empezó la terapia. O sea, también, ¿es, ¿ya es poco efectiva actualmente? Pues digamos que, más bien, la situación es de que no era... ...muy efectivo, no oh, okay. solamente dejar hablar a la persona, ¿no? Lo que sucedía es de que la psicología es una de las ciencias más jóvenes que hay. O sea, realmente tiene muy poco la psicología. Entonces, pues cuando empezó toda esta parte de Sigmund Freud, que es el que propuso el psicoanálisis él este pues empezó a crear su teoría entonces él simplemente tenía pacientes él, él era psiquiatra Ajá. y él este él empezó a crear una teoría referente a por qué las personas se comportaban de tal manera y entonces él analizaba mucho algo que se llama la histeria así si que después te puedo explicar un poco más qué es eso y entonces él a través de estar preguntando y esto se dio cuenta que había una mucha necesidad de hablarse todas cosas y esas cosas pues eran muchas cosas que a veces no estaban muy en el consciente el creo algo ...llamado el inconsciente... ...bueno no creo... ...más bien el descubrió... ...el inconsciente... Ajá. ...y entonces a raíz de eso... ...fue que... ...basó toda su teoría... ...referente a eso... ...pero... ...tengamos en cuenta... ...algo muy claro... ...él estaba construyéndolo... ...o sea estaba en pañales... ...técnicamente todo eso... ...entonces muchas personas... ...se quedaron con esa idea... ...de que así era... ...o sea él... ...él estaba escuchando... ...porque él quería basar todas... ...quería sacar toda la información... ...que pudiera de la persona... ...para poder crear su teoría... ...entonces... Digamos que ahorita en la actualidad, como te comento, hay muchas otras corrientes, inclusive te digo, los mismos psicoanalistas no solamente te escuchan, sino te hacen devoluciones, te hacen preguntas, porque lo que buscan es que eso que tú estás hablando realmente vaya encaminado hacia la problemática y puedas desahogar realmente lo que tienes que desahogar. ¿Qué es lo que sucede cuando platicas con un amigo? El amigo a veces te puede dar la razón y nada más decir como, sí, sí, tienes razón, sí, está muy bien, es este, el... o se pasó de lanza, o, o te dice lo que quieras escuchar, o, ajá, o hay quienes te dicen las cosas, este, crudas, pues, crudas, ¿no? Bueno, yo sé así, güey. Pero digamos que esas cosas que te dicen crudas no necesariamente, pues, son así, o sea, es la forma de pensar de tu amigo, pero esa no es la ley. Y también Ajá. yo te diría, un psicólogo nunca te va a decir No, es que las cosas deben ser así O tú lo que tienes que hacer es esto Él te va a preguntar, y sí, esa parte no ¿Y cómo te sientes con eso? Ajá. Pero También para poder empezar a que devuelvas Tu vista más bien a tú ¿Qué vas a hacer con eso que sientes? Porque muchas veces nada más es como estoy enojado Y ya estoy enojado y ya, ¿no? ¿Pero por qué estás enojado? ¿Y qué quieres hacer con eso que estás enojado? ¿Vas a ir a gritarle? ¿Vas a ir a Golpear algo? ¿O vas a por ejemplo, a sacarlo en un entrenamiento, ¿no? En algo que es más funcional y que te puede servir. Cabrón, me... <risa> yo todo eso hago. <risa> ok, está genial, está genial. No, o sea, y, y es como... En este caso que tú dices de, de las amistades,
0: la en, en este caso la, la actitud positiva que ellos te tratan como de transmitir, ¿no? O sea, de que venga, güey, tú puedes, eres un campeón, la vas a romper. Y... Eres, eres el, el verde de oro,
1: güey. Que así <risa> así, ya sabes. Pues fíjate que esa parte también... Este, hay un, un dilema ahí en, en la psicología, bueno, entre nosotros los psicólogos, de repente empezamos como mucho a, a criticar algunas corrientes que encuentras así como filosóficas, que es el famoso positivismo, que son es estas personas que échale ganas y todo se resuelve siendo positivo. Sí me al éxito, papi. Sí, sí, ándale, siempre encuentra <risa> el lado positivo a todo, ¿no? Esa es la clave del éxito. No te hacen un meme. Pero, pues realmente, digamos que es una postura, pues... ...extremista, porque pues... ...dime, o sea... Hay, ...no a todo le puedes ver las cosas positivas... ¿Tú, ...¿tú pensarías que a todo le puedes ver... ...algo positivo, o tú qué piensas al respecto de eso?
0: Eh, mira... Eh, hay, ...como tú dices, hay puntos que sí se pueden... ...sacar, la, yo soy muy positivo... En, ...en muchas cosas, y tanto muy cruel, porque a veces... ...como tú dices, no puedes... ...serlo siempre, o sea, no todo... ...toda razón y toda este, acción... ...tiene algo positivo, siempre va a haber el... ...no sé, siempre... ...bueno, la idea que todos te plantean es que todo tiene solución menos la muerte. Okay, eh, sí. Eso es de que lo escuchas donde sí, sea y sí, te lo sí. dice quien sea, güey. Ok, pero hay algunas cosas que no simplemente no se pueden, un, un permiso, una idea, un sueño, una idea que tú tengas, que le buscas y le buscas un ejemplo, te lo voy a poner un ejemplo muy estúpido. Eh, yo quiero conseguirme un iPhone okay, X. Okay. A estos a estos tiempos quiero conseguir un iPhone, un iPhone 2. Entonces, hagas lo que hagas, no lo encuentras, güey. Dices, pues ya, ni bronca. O sea, dices, simplemente no se pudo, pues ya, yo voy a seguir con mi vida, voy a echarle ganas a otro tipo de cosas. O simplemente el hecho de que, no sé, mi idea es viajar a tal lugar. En este caso era Colombia, pero ya vale madre. Es no, pues échale ganas, güey, sigue tu sueño, güey. Sí, exactamente, pero hay veces que yo le digo, no, pues no, güey, simplemente no. No se puede, no se va a lograr y ya deja de intentarlo. Y a lo mejor tú me vas a... Quiero que me, di, que, que me digas también tu punto de vista Yo me lo digo a mí mismo, güey O sea, hay cosas que realmente quiero Y que no se pueden y yo me digo a mí mismo Ya, güey, ya, supéralo Ya,
1: X, no se puede no, ¿para wey, que pues le... eso, eso es conformismo, güey ¿Cómo pues que no se puede? Tú lucha por tus sueños Si wey, luchas es... por tus sueños Vas a lograr todo, güey Es más, este puede ser presidente, güey De todo el pinche a mundo el wey, Peña si quieres, Nieto wey, pudo ir puedo pues, también, güey Peña wey. Nieto sin saber tres libros ¿no? Pudo llegar a ser presidente Mira, fíjate que, lamentablemente, pues yo diría que esa la razón por la que se hace tan famoso porque muchas personas pregonan el echa, échale ganas, el tú puedes, adelante y siempre con una actitud positiva, yo te diría que la razón por la que siguen haciéndolo es porque quisiéramos que fuera real, güey. o sea, ¿A quién no le gustaría que si simplemente piensas sobre esto de la ley de atracción, ¿no? De fíjate piénsalo que... y lo vas a manifestar en tu vida, y va a Fíjate, llegar... fíjate,
0: ahorita que, que, que tocas ese tema, me acuerdo ahorita, Ajá. este, yo hace en el 2017, hace cuatro, 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 años más o menos, este, yo me enfermé de hepatitis, güey, me enfermé de hepatitis y este, en ese tiempo estaba trabajando yo eh, en un bar y, y con los que yo estaba trabajando, eh, yo llegué... Dejé mi incapacidad, obviamente pues ya sabes que la hepatitis es contagiosa, es más pinche comida a la mano tal vez. La manera de de, de este de infección o de transmitirlo es similar casi. Eh, yo voy yo voy al bar, dejo mi incapacidad y lo que me dice no manches, ¿qué haces aquí? ¿Estás enfermo? No, vete, vete, vete. Digo, no, es que la tengo que traer. este Me preguntaron ya de lejitos, claro. ¿Y cómo te sientes? Le digo, no, pues me siento, la verdad me siento mal, me siento fatigado, me siento cansado, me siento pésimo, siento de la chingada. Y hubo una persona que me lo dijo así, güey, tal cual, que me dio hasta coraje porque dijo, mira si, mira, si tú te sientes bien, si tú te mentalizas que vas a estar bien, vas a estar bien y la enfermedad se va a ir. Y así de, no mames, ¿neta? O sea, me está diciendo, es que tú, tú, tú mentalízate de que vas a estar que estás bien y se te va a ir solita la enfermedad no ocupas medicamento porque para deja de decirte que hay personas que a estas alturas no creen en los medicamentos y prefieren sus hierbas prefieren sus tés y ya con eso creen curar el
1: cáncer güey. o inclusive te puedo hablar del efecto placebo no pero fíjate que ¿Ah, sí? eso que me estás diciendo yo, yo, te, yo te diría, ¿por qué crees que él te dice eso, güey? O sea, ¿tú crees que realmente él se ha curado y se ha sentido siempre bien simplemente mentalizándose que está bien? Posiblemente no. No, pues Posiblemente no. no, pero yo lo que quería decirte con esa parte de, de que yo siento que pues, las personas que siguen fomentando eso es porque pues, hay una necesidad o un deseo de que ojalá que fuera real, ¿no? O sea, ¿qué fácil sería el mundo si solamente compensarlo, compensarlo desearlo, ya tuvieras todo, ¿no? Sería genial. Y ahí te diría, pues, la razón por la que se vende tanto eso es porque, pues, mucha gente quiere el camino fácil. Mucha gente dice, ¿por qué se vuelve tan famoso los métodos de bajar de peso? Que es nada más, te pones una crema y ya bajas de peso. Pastillas, servalive Uf, y todo eso. ¿no? Muchos sabemos que no sirven, sabemos que no funcionan para nada, pero es una industria que gana mucho dinero porque mucha gente dice, híjoles, pues tal vez no sirve pero eso a ir al gimnasio eso hacer dieta pues mejor este la, el sabes, camino fácil vamos, vamos a probarlo ¿no? es
0: como fíjate y es como eso que retomando como la eh, eso que te acabo de platicar esa misma idea eh, es, hay, es la que la gente que cree que ir con personas a que tengan la mano a que vayan a hacerte un ritual, a que te lean el café, a que te lean la palma de la mano, son las mismas que te, que te dicen eso, son las mismas que lo creen, que creen que que este que se resuelven tus problemas a ir con una persona que te lee la mano, que te lee el café, que te lee velas, que te vende velas, X cosa, okay, okay, que, sí. que hacen ese tipo de rituales y que con eso arreglan todo, güey. Que la amarre, güey, que, este, que en este no caso, manches, que bajar de sí, peso, sí, sí. que el mal de ojo, que nunca me deje, que me vaya bien el dinero, todo ese pedo, güey, es infinidad
1: de cosas. Sí, sí, claro, bueno, ahorita que dices todo eso, me pongo a pensar y digo, pues es que, bueno, yo tengo una postura, yo creo que esas personas, o una de dos o son charlatanes y literalmente te quieren sacar el dinero y dicen, bueno, pues si este güey quiere dejarme su dinero y piensa que con esto va a salir bien, va siento yo eso, eso es como mi lado, que pensaría como el lado oscuro de la humanidad pero siento también que hay muchas personas que sí se la creen o sea, que realmente tienen la mano y piensan que eso que te van a hacer o te van a decir, o que realmente sí encuentran algo ahí te lo dicen porque ellos tal vez en un momento también vieron algo así y se la creyeron porque sucede algo muy interesante, ahorita que podemos analizarlo un poco con la psicología, ¿no? Resulta que hay muchos mecanismos mentales que te hacen que tengas ciertas creencias al respecto de cosas que realmente no tienen nada que ver. Ejemplo, el efecto paseo, el ejemplo, el placebo, efecto placebo Ajá. que es esta parte en la cual... Bueno, si sepas que es el efecto placebo, pero este, te dan una pastita, pone tú, que es un dulce, no tiene nada no tiene nada de, de medicamento, y pone tú que hay unas personas que dicen, híjoles, es que me duele la cabeza, y dices, ah, sí, toma estas pastillas que son para el dolor de cabeza, y resulta que esas personas, unas personas están tomando la pastilla, que sí tiene un efecto real, que tiene un, este, pues, algo químico que realmente te Ajá, va a ayudar a que sí, te sientas sí, sí, sí. bien, y a otras nada más tiene azúcar, no tiene nada. Y resulta que hay otras personas que las que se tomaron el efecto o la pastilla que no tiene nada se dicen, ah, pues me siento bien. Hoy sí funcionó. Como y es... resulta que funciona porque él empezó a creer que sí iba a funcionar. O sea, Igual ahí funciona. La creencia la... sí tiene un efecto. O sea, ahí también
0: funciona lo que es la presión social,
1: ¿no? Sí, sí Porque claro. si
0: entre, no sé, 15 güeyes que se tomaron la, la pastilla que es real a seis personas que tomaron la pastilla con azúcar y si las 15 dijeron no manches me alivia, ¿no? Me, siento, me siento chingón bien. Y las demás pues dicen ah chingada. No, yo también me siento bien Cuando realmente es como tú dices
1: o sea Es que fíjate la El efecto de la mente en nuestro cuerpo Sí tiene, o sea, sí tiene algunos impactos Interesantes a analizar Pero hay quienes lo llevan al extremo O sea, sí, sí hay cosas que tú puedes decir Con el efecto placebo, pues órale Este, pues digamos Tiene cura, por ejemplo, la, el dolor de cabeza Muchas veces el dolor de cabeza Puede ser porque estás estresado Sí y el hecho de que te tomas esa, tú empiezas a decir, ah, no ya estoy relajado, y no te has dado cuenta que a, tra a través de que te tomas esa pastilla, empiezas a hacer una serie de cosas que hicieron que te relajaras, Exacto. simplemente ya empiezas a dejar de pensar en tus problemas, y eso fue suficiente, y entonces tú ya le adjudicas, ah, fue a la pastilla. Pero hay otros problemas tal vez de dolor de cabeza Que no era eso, fue porque te diste un golpe Fue porque había un daño cerebral Fue por muchos otros factores Y eso no va a solucionar el efecto placebo Entonces tiene sus limitaciones El efecto que tiene la mente sobre tu cuerpo el, Pero hay gente que te lo dice así como tal Como lo que te dijo el chavo este, ¿no? Si tú piensas y dices que estás bien Decretas que estás bien Vas a estar bien Y pues lamentablemente pues no es así, ¿no?
0: Es cuando también te pones en la mentalidad de que Ahorita con este
1: pedo del COVID, güey
0: que este, mucha gente piensa que simplemente tienen una, una gripa nada más. Tienen una gripa y ya que así como vulgarmente digo yo, se, este, se está mal viajando porque ya tienen la idea de que no mames, tengo COVID, güey. Y ya me dio COVID. Y luego, tranquilo, güey, te estás mal viajando porque a lo mejor puede ser una simple gripa, güey. Y ya, es, tienen, ya tienen la idea de que. Y ocupura seguro. Y obviamente, pues también es de espantarse, ¿no? Porque pues, se puede dar COVID. Pero a veces simplemente nada más es, es gripa. Porque te... O, o simple dicho, a veces, una alergia. Porque yo soy alérgico al polvo. Y me puedo, y, no sé, me experimento una sal y todo ese pedo. Y decir, no mames, tengo COVID. Pero te pones a pensar... Bueno, en ese caso yo. Digo, güey... Sacudiste aquí, obviamente es por el
1: polvo Por eso te sientes así, cositas así Pero No olvides, tú te dices cosas Que te ayudan a que te tranquilices ajá. Y muchas otras personas empiezan Al lado contrario, o sea, como tú dices, empiezan a decir Híjole, se me enfermé! Sí. Y de seguro fue porque caminé allá y no me lavé las manos cuando salí y no Un pendejo eso. me estornudó en la cara ajá. Cualquier cosa Cualquier cosa, bueno, ahí digamos que Puede haber más motivos, ¿no? Pero... Ajá, ajá pero ahí te puedo decir que justamente ocurre lo contrario al efecto placebo, que es el efecto nocebo, que eso, lo que yo te diría, ¿qué sucede? Muchas personas, y como tú bien lo dices, lamentablemente por la situación que estamos viviendo, pues hay muchas personas que se, que se están muriendo por otras cosas que no es el COVID, porque piensan que tienen COVID, se estresan que tienen eso, dejan su, su vida de lado. Yo te puedo pues, decir que yo conozco personas cercanas que pues se han aislado completamente, y el aislamiento pues también genera pues depresión, genera este, pues, estados de ánimo muy pues desagradables, por así decirlo, y entonces el estrés también, no de, hijos me voy a contagiar, y todo esto, todo esto. Y pues hay estudios que se, que se puede este, ver comprobados científicamente, que pues cuando tú te estresas, pues van a empezar a haber una serie de cosas que van a bajar tu sistema inmunológico. Entonces la probabilidad de que te enfermes cuando estás estresado, incrementa. Y luego también cuando estás estresado, tienes ansiedad y todo esto, no duermes bien. ¿Cuántas personas no empezamos a tener insomnio por estos temas de la pandemia? Ajá. Y entonces el no dormir bien también afecta muchos ciclos de tu cuerpo... Que van a hacer que también seas más... Pues estés más susceptible a que te enfermes. De cualquier otra cosa. Yo me pongo de malas, güey. Te pones de malas. Claro. Te pones de malas porque también hay cambios hormonales. Hay muchas cosas. Y entonces todo eso va a afectarte. Entonces yo te diría... este, pues No te preocupes tanto. Más bien ocúpate. Porque a veces... este, nada, Pasamos pensando en los problemas. Las cosas que pueden salir mal. Sí, claro. En lugar de ver qué puedo hacer que eso es diferente al positivismo, ¿no? El positivismo nada más te dice, piensa que va a salir todo bien, pues, ok, yo te diría, va, pues, pensamos que todo va a salir bien, pero aparte de eso, también tienes que hacer ciertas cosas que ayuden a que, o sea, por ejemplo, en tu caso, pues es, vas, te recuperas cuando te sentías mal y no es como, ah, sí, ya me siento súper bien y ahorita me voy a ir, pues, a y le voy a meter el en la banca, de... ah, bueno. y pues, no, o sea, obviamente no vas a poder, aunque tú te mentalices. Pero sí hay efectos que pueden tener este, tanto positivos como negativos de la mente, pero siempre tienen sus limitaciones. No todo es mental, no todo es mental como muchos de estos lo quieren vender. Y, este, y pues es cosa también un poco, yo diría, de lógica, que lamentablemente a veces el sentido común pues, es el menos común de todos, ¿no? Puede ser, o sea, no, no hay, no puede ser, es,
0: es obviamente lo que, lo que dices, pero es, es, estoy concordando contigo que que la idea es, es ser más como más directo o uh, en, en tu mentalidad de de empezar a hacer que empezar a creer o sea cómo, cómo generar cómo hacerme sentir bien en lugar de estarme imaginando de que voy a estar bien de hablar conmigo mismo es que fíjate que oye a ver espérate, espérate a antes ver. de que vayas antes porque ya, ya, ya me enganché a tú ver? crees en esta idea de la hipnosis o sea te lo voy a poner así porque ahorita dejé totalmente el okay, alcohol, okay. Dejé, dejé totalmente el alcohol por voluntad propia. Ok. No, no, no he tomado en mucho tiempo, no se me antoja, no, no, gracias. Y un amigo, un amigo entre todo, toda la bola, que simplemente, ah, picho puto, no tomas. Y, ah, no, pues no, no se me antoja. Okay. Me dijo, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué dejaste de tomar? Estás jurado, te hipnotizaron, y yo dije, he escuchado muchas veces lo de jurado, pero dije, ¿el hipnosis funciona en ese tipo de casos? Que dije, es, no pues sé. fíjate
1: que... En o acción. O hay, hay una... Inclusive lo podemos llamar como una técnica de psicoterapia que se llama hipnosis adiccioniana, que es un tipo de hipnosis que te ayuda pues a, hasta cierto punto como a tratar, a, a, muchas veces las veces que lo aplican es para tratar problemas de adicciones, ¿no? Y podemos entrar ahí el alcoholismo, pueden entrar este, la parte de los que apuestan, por ejemplo, la parte de dejar, eh, por ejemplo, seguir una dieta, ¿no? Y dejar de estar comiendo pues, chatarra, etc. pues. Y entonces, este, pues mira, desde mi parte, pues yo, yo le tengo todavía dudas a, esa, a ese tipo de técnicas, ¿no? Realmente no creo que sean tan efectivas como lo venden. Siento que tiene que ver con muchos otros mecanismos, no necesariamente de que pues, la hipnosis como tal ya funciona. Pero si sí es cierto de que hay este. ¿Tú la
0: has practicado o la has visto?
1: He, he recibido terapia de hipnosis. He ¿Y qué, y qué es, hipnosis. es?
0: Es con el relojito ahí enfrente de ti.
1: Yo, yo tenía esa idea. O sea, yo pensé, igual que yo siento que muchos de aquí que nos están escuchando. Creen que tal vez la hipnosis es como a veces lo venden en el teatro, ¿no? La venden en la televisión, que es esta en el parte circo. en el cual e inclusive hago que cacarías como pollo y que ah, este sí. y no sé qué tanto y te quedas de ah, no mames, todo eso puede hacer, pues dirías, güey, si pudiera hacer eso, ese güey ya puede dominar el pinche mundo, ¿no? Exactamente. O sea, es de repente, como lo que de repente digo, ¿no? Pues oye, güey, tiene ese gran poder. pues y lo, lo, ¿Por lo qué? hacen pendejadas ¿Por, por <ríe> qué quiere hacer eso? ¿no? Sí, Pueden hacer eso pendejadas a otros güeyes o sea, qué bueno que hace eso si tiene ese poder No y no, nos, no nos manipula a todos Pero pues realmente pues Desde lo que yo considero Yo diría que todo eso pues es una Es un modelo de, de hipnosis que este, pues más que nada es entretenimiento, posiblemente se pongan de acuerdo. Habrá otras personas que defienden mucho yo eso y dicen, yo dicen he dicho que, que sí se puede. ¿eh? Hay, sí. hay muchas personas que dicen que sí se puede y que casi, casi así como de no, 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 no. Pero lo que te puedo decir dentro de lo que yo he recibido como formación de psicólogo es de que la hipnosis que se trata en terapia no es para nada parecida a la de... Pues, esto de espectáculo, ¿no? Cirquera. Más bien, lo que hacen acá es un proceso en el cual... Lo que buscan es tratar de hablar con tu inconsciente, por así decirlo, que es esta parte como de nuestra mente, que no tenemos mucho acceso, que digamos que es el que tiene mucho control de muchas de las decisiones que nosotros tomamos. Para tratar de poner más contexto, es ¿qué, el, el, ¿qué es el inconsciente? No sé si tú han visto tal vez esa imagen del iceberg. Yo ¿No pensaba es que este? era el diablito y el angelito de lado a lado. veces <risa> es, es, es cuando te dicen de <risa> en las caricaturas, ¿no? De Rick Kronk. Sí. <risa> Pero fíjate que más, va más de la mano con esta idea de que Pues hay un iceberg y no se sabe es que lo que se a ver del iceberg Pues nada más es una porción muy pequeña ah, sí, sí, En comparación sí, sí. a todo lo grande que hay abajo ¿no? La manera en la que lo manejan así en psicología del inconsciente Es de que te dicen que todo lo que nosotros estamos conscientes Todo aquello que nosotros percibimos Y que decimos así Que estamos hablando de lo que traemos aquí en cuenta Y todo eso Es el, es el consciente que es esa puntita porque nosotros creemos que queremos. Nosotros creemos que estamos haciendo. Pero muchas veces... Todas estas acciones que tenemos... Están más manipuladas por todo este... Paquete mental que es lo que no alcanzamos a ver... Que es el inconsciente. Todos los recuerdos reprimidos... Todas este, las vivencias que hemos tenido... Que nos han afectado... Deseos que no queremos manifestar... Muy sencillos de, de poner... Nosotros en la vida... Pues, en un simple día vemos muchas cosas pero no recordamos todo pero todo eso se puede quedar en un material inconsciente solamente recordamos tal vez aquellos que se nos parece más significante pues dentro de esta teoría, toda esta parte inconsciente es lo que manipula la mayoría de nuestras decisiones por ejemplo, ¿cuántas personas se puede explicar así de sencillo? ¿cuántas personas tratan de bajar de peso y dicen no, no voy a comer esto y después en la mirada van y comen? ¿por qué? porque pues, hay mucho material inconsciente que te orilla a hacer ese tipo de cosas que van más orientadas hacia el deseo Dentro de esta parte, retomando la parte de la hipnosis, se supone que lo que buscan ellos es implantar en tu inconsciente, o buscar hablar con tu inconsciente para poder llevar a un mecanismo de una creencia, como implantar una creencia, como esta película del origen, no sé si le voy a saber? Sí, sí, sí. En el cual lo que buscan es de que tú, este, pues, tengas como esa, digamos que te metieron ese software en tu mente, y ahora ya, después cuando ya regresas a tu consciente, te acuerdas de qué pasó y se soluciona pues digamos que más o menos sería como la manera pues, absurda de explicar eso, pero lo que sucede en un proceso terapéutico como tal es de que ellos te ponen en un estado de trance, que es un estado de relajación, pero en ese estado de relajación este, ellos te empiezan a hablar de una serie de cosas que antes de que empezas a hipnosis, tú dices, oye, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y entonces ellos lo meten en un diálogo y ellos te van como guiando en estas meditaciones, ya no se si las de que cierra los ojos, sí, 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 respira claro. profundamente, Ajá. y cuenta hasta 10 o yo qué sé, y ahora estás en un lugar muy relajado y bla 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 bla. Y después te empiezan a decir toda esta serie de cosas que tú has. Este, como traer a colación que quieres trabajar como en sesión y ellos lo empiezan a hablar y digamos que poco a poco la, la, la estrategia es de que esto te lleve por ejemplo a dejar de tomar alcohol, ¿no? Ok. Pero fíjate aquí viene la parte que yo te puedo decir desde lo que yo he vivido como paciente, ¿no? Yo cuando estuve en ese proceso yo de repente a mí me hubiera gustado mucho que mi terapeuta en ese momento me dijera, oye sabes qué, pues este proceso va así. Y me explicaba cómo es, porque yo sí esperaba que me pues no sé, que de repente quedara como en trance y dije, no me acuerdo de nada y despertaba y me dije ya, fue todo. Y yo dije, no manches, ya pasó una hora, ¿qué onda? Y Ajá. nada que ver. Lo que sucedió fue de que yo escuchaba todo lo que me decía y decía pues realmente habría entrado en trance, tal vez algo estoy haciendo mal yo, no sé, así, y pues lo que sucede realmente es de que simplemente estás en un estado de relajación y él empieza a hablar, y posiblemente tú digas, pues no tiene ningún efecto, y según dentro de la teoría lo que sucede es de que, pues tú piensas que no sucedió nada, pero hubo muchas cosas que captó tu inconsciente, ¿Y ese inconsciente las empezó a trabajar? Eso, mira, d déjame decirte, ahora sí que como mortal. Ajá. Eh, y
0: tengo dos películas que, que me, a mí me encantan, güey, me maman mucho, porque okay, eh, van, okay. van de acuerdo a eso y es de acuerdo ahorita a lo que estamos diciendo y a donde quiero llegar también. Ok, ok. Hay una película que se llama Huye, no sé si se la has visto. Híjoles, no. Es de, es de afroamericanos. Okay, okay. Es una película, bueno, nada más sale uno. La idea es de que una familia blanca... Eh, Ve superior a la gente afroamericana Lo cual compa este, comparto la misma idea okay, eh, okay. Eh, Ellos lo que hacen es eh, la, la, la esposa de, de la familia La mamá uh -huh. sí, sí. Este, Hipnotiza a las personas Hipnotiza a este tipo de gente La, la, la película no se lo voy a contar tal cual okay, okay. Pero o sea, la chica tiene un novio afroamericano Lo lleva a conocer a los papás este, Tiene una adicción al cigarro Bla, 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 bla este, dice, es que ya quiero dejarlo, pero obviamente pues, la adicción es muy grande, ¿no? Pues, él sí sale a fumar en las noches y ya. Entonces, eh, la, la novia está cansada de que él fume y, y él también ya quiere dejarlo por ella. Entonces, el, la, la mamá se le propone, oye, si no, te hipnotizo para que lo dejes tal cual el cigarro. Entonces, supuestamente, así como tú dices, uno piensa de que, bueno, y como se ve en la película, como te la venden, es de que el güey... Está, en, está normal y de repente entra en trance y pum. Hace cuenta que, que, que está viendo a través de sus ojos como una ventana y empieza a caer él hacia abajo. O sea, se ve tal cual así como si estuviera en una película él mismo,
1: ¿sabes? Okay, okay. Al
0: escuchar un sonido. Okay. Se puede Se puede tal cual, en este caso, y creo yo que todos lo, lo hemos visto porque cada canción te recuerda a lo mejor un momento, una persona, una situación. En este caso, un sonido te puede hacer lo
1: mismo, ¿no? Sí, recordar, recordar a algo pero Mira, ¿cabe lo ah, mismo eso? Ahí, ahí por ejemplo te hablaría de que bueno desde la teoría existen en el, digamos la mente se puede dividir como en tres estados no está el consciente que es todo esto que tú sabes ahorita que estás viendo estoy consciente de que estoy aquí sentado que está el hora que este, estoy en un cuarto, que hay una computadora bla bla bla, eso es lo que estás consciente es lo que tu cerebro capta después hay algo que se llama subconsciente que es todos esos recuerdos que tienes acceso, que puede ser, este tienes acceso, ya sea que tú quieras como decir, a ver, ¿qué comí ayer? Y entonces eso, a través de recordar, puedes acceder a eso. O hay cosas que te recuerdan eso, como tú dices, un aroma. Puedes uh -huh. oler un perfume y dices, ah, me acordé de... De tal persona, X. Ajá. O puede ser que escuché una música y también me acordé, no mal, cuando me la pasé bien chida en tal lugar, bla, bla, bla. Todo eso es el, eh, lo que puedes acceder de manera... Este, preconsciente y después está el inconsciente que es todo aquello que es de difícil acceso y que inclusive una de las rutas más este, o las maneras de acceder a ese inconsciente es a través de los sueños que podemos hablar, creo que tú me habías dicho que tenías como un poco de dudas, inclusive escuché en tus podcasts que tenías un poco de dudas respecto del sueño pero igual antes de abordar eso, nada más como para cerrar un poco de lo de la hipnosis yo te diría, sucede que en la hipnosis este, desde mi postura porque también quiero hablar un poco de mi postura ...siento que ha sido muy sobrevalorada... ...no tiene el efecto que realmente tiene... ...inclusive dentro de unos estudios... ...como más, este, pues digamos... ...que un poco en contra también de esto... ...de la hipnosis... ...te dicen que pues no es otra cosa más... ...que algunos efectos como placebo... ...y algunas otras cosas... ...que no necesariamente tienen que ver... ...con un proceso de que te entró en trance... ...pero también te puedo decir... ...que inclusive... Este, ...hay personas como médicos... ...que llegan a utilizar la hipnosis... Para, en lugar de anestesia entonces yo diría, oye, si fuera falso ¿cómo es que puedes utilizarlo para que alguien pueda estar anestesiado? no entonces siento que tal vez, lamentablemente no ha habido estudios concluyentes que digan, si funciona o no funciona ya, te, ya me gustaría aquí como, como agregar a los que nos escuchan, ellos que piensan al respecto de eso, si alguna vez en, se atreverían a ir a un proceso de hipnosis, si creen que es falso si creen que no sirve para nada o si creen más bien que, que más bien a ellos sí les funcionó, creen que van a tener un buen resultado. Si conocen a algún, porque siempre es como, el amigo de un amigo, tal persona tuvo súper buenos resultados, pues hay que ver qué tanto fue gracias a eso o fue efecto de otras cosas, ¿no? Y pues yo te diría que, que este, pues hay muchas cosas por descubrir aún así de la psicología, ¿no? La gnosis para mí, yo lo sigo poniendo como en un tema de que de pues, hace falta, ¿no? O sea, yo no te diría ve con los ojos cerrados y cree que ya va a funcionar y te va a arreglar la vida. Yo te diría todo pruébalo, todo pruébalo, porque incluso yo te puedo decir la persona con la que yo fui a hipnosis, yo realmente siento que lo hizo mal, yo okay. siento que lo hizo mal. Y también te puedo decir eso, no porque vayan con un psicólogo o un chico terapeuta, lo que sea, y porque en dos o tres sesiones no funcionó, digan no ya no funciona la psicología. Yo te diría número uno trata de durar un poquito más. Dale chance un mes. Si no funcionó, no te gustó cómo funciona, no des por descartar la psicología. Ve con otra persona, porque a veces hay muchas personas que realmente no saben utilizar la técnica como debe ser, no lo aplican bien, entonces pues, obviamente no vas a tener los resultados. Yo te diría, como cualquier otro este, labor, o cualquier otro oficio, tú vas con una persona... Este, pues, a uh, un nutriólogo, por ejemplo, y pues, tú puedes decir, pues, no, no funcionó, es porque la nutrición no funciona. Pues, no, tal vez esa persona no supo aplicarlo bien. Un entrenador, ¿cuántas veces hemos visto a los entrenadores gorditos? Dirías, pues, realmente no me da mucha confianza sí, que me vaya a, a ah, entrenar. Pero no puede significar que lo técnicas o las cosas que él aprendió no funcionen. Tal vez él no te lo sabido aplicar. Exactamente. Es cosa de probar.
0: Eh, eh, es, a esto voy también. Eh, con, con eso lo que estás diciendo, este... Fíjate que... Ah, eso va la otra película que te quería platicar Hay, okay. una, hay una película que se llama Cuarto Contacto okay, No sé okay. si la ubiques oh, eh, okay. es más de Estoy muy desactualizado en las películas <ríe> Y son viejitas, güey ah, okay, okay. eh, este, este tipo de película Yo soy de los que creen en lo paranormal En okay. alguien se fantasma y todo ese pedo okay,
1: okay.
0: Eh, eh, A eso voy eh, Esta es una psicóloga en Alaska Que tiene varios pacientes Que tienen el mismo sueño Sueñan con una lechuza... Sueñan... Eh, todos sueñan con una lechuza. Para hacerles el cuento corto... Y a lo que quiero llegar... Es de que todos tienen el mismo sueño... Entran en hipnosis... Y trata de descubrir qué fue lo que pasó Porque les ocurrió algo Al soñar eso O le implantaron ese sueño A lo que quiero es ¿Qué significado tiene cada uno de los sueños? En este caso Soñar con tu ex Soñar que se te caen los dientes Soñar, okay, este, okay. Eh, soñar que estás en un hospital Soñar no sé que eh, La clásica con, en, en Facebook oh, Oye, ¿qué crees? Soñé contigo Ay, ¿qué soñaste? Y el, y el vato bombeándose a la morra <risa> Ok, ok Fíjate ¿Tú crees que, en el significado de los sueños o tienen algún, realmente un significado de esos sueños?
1: Pues fíjate que, pues, en psicología tenemos una materia que se llama interpretación de sueños, entonces, está, de hecho, yo la tuve después de la de lectura de mente, nada no, ya, ya en serio, no, pues, realmente es, este, digamos, es que el problema es eso, o sea, en psicología hay muchos tabús, muchas ideas también, más bien alrededor este, de la psicología Que hace que, pues Se genere una distorsión y realmente no se Sepa qué es o qué se hace Y, por ejemplo, la parte de los sueños Es también algo que yo he visto Mucho en internet, ¿no? Personas que te dicen, como lo que tú mencionas ¿no? y Se ve cosas más, ton más tontas como tipo Es que si tú soñaste con Este, pues no sé Este, popó este, es porque te vas a ser millonario Te quedas de, quién O sea, ¿dónde sacan Esa información? Y peor aún Encuentras videos que te dicen Según la psicología Este, soñar con tu ex Es porque, quiere futuro, regresar contigo En un, en un futuro va, va a regresar Ah, caray O sea, ahora podemos predecir el futuro Gracias a los sueños, imagínate El gran poder que tiene, pues, pues Sería, pues un poco absurdo Este, decir que Tiene una capacidad de este, predecir el futuro porque caíamos ahora sí que en un buen de cosas como pseudocientíficas Pero sabes, es que también es culpa mucho de, de, del
0: Internet. Ok. Porque, de es, porque estás pendejando en Facebook. Eh, okay. Estás pendejando. Y te encuentras páginas de, de tops o te encuentras este tu horóscopo porque también es claro, un montón de jaladas cosa, sí. este empiezas a, a ver de que el significado de los sueños que es soñar con tu ex es soñar con tal que se te caen los dientes <risa> soñar con, con lo que sea soñar que estás en la calle o sea para todo tienen un significado entonces tú lo que haces es, es recordar que casi nunca pasa porque no eso uno no se acuerda de lo que sueña uno este empiezas a recordar de que Ay, es que la vez pasada me acuerdo de este sueño y pasó así no tendrá algo que ver me dijo que iba a ser millonario la próxima semana Entonces te pones a malviajarte En ese pedo y todo es por la culpa de internet Y empiezas, a, como tienes esa duda Empiezas a indagar en Google eh, ¿Qué significa tal sueño? Y ya te pones a leer y obviamente son, es todo un, un, un párrafo grande de que le encaja todo a cualquier sueño, ¿sabes? Es como la, 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 la idea de como los charlatanes a leer las mentes. Ok, yo, sí. Yo te, aviento una, yo te aviento una frase y a quien le quede y obviamente te va a quedar a todo el mundo, igual sí, que los
1: horóscopos. Bueno, ahorita que mencionas eso, no me acuerdo justamente del estudio, pero fíjate que sí hay un, este pues ahora sí es que se hizo un, este pues trataron de, de comprobar porque también, digamos, te vuelvo a decir, la psicología este, pues es una ciencia nueva, ¿no? Y, este, inclusive, yo tengo maestros que comentaron que dentro de su formación sí tenían una materia relacionada como a esta parte de, de la psicología paranormal. ¿Que ¿Qué viene siendo la psicología paranormal? Pues es tratar de estudiar como esta parte de, se puede, este, pues, telequinesis y hay como estos ciertos poderes mentales y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque realmente, bueno... Lo que se buscaba en ese momento era justamente brindar a los, a los futuros psicólogos de que no caías en este tipo de charlatanerías, ¿no? O sea, que pudieras ver hasta qué punto realmente hay un límite y no se puede lograr esto. Y digamos que hay un estudio en el cual este, a unas personas quieren comprobar ¿no? qué tan efectivo, qué tan cierto son los horóscopos, de hecho. Y entonces aplican que están en la universidad y a todos les entregan una hoja Y se supone que este, dice, me parece que algo así como de que Cada, cada uno tenía como... Que, que iba a analizar cómo era su persona no Que aunque no los conocieran, iban a decir cómo son Y entonces todos este, se quedaron así como de cuando le su carta Dijeron, oye no manches pues, cómo hace eso, ¿no? Posiblemente, pues si sí tiene poderes mentales, ¿no? ¿Cómo hizo? Sí, sí, y sí, pues, sí. después la, uh, la forma en la que se rompió se pues, este, rompió, que se rompió ese paradigma Esa idea que se tenía sí, que 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 sí, a los demás ahora pasa tu hoja al compañero de al lado y era lo ¿Y y era lo mismo y por qué sucede esto pues sucede porque si tú dices verdades que son como absolutas, o sea, por ejemplo, esta parte de, ¿no? Y de, de, tú lo escucharás en muchas de esas, este, radios de que te dicen, este, hermano mío, que son como de hasta otros, este, países que te hablan acá como colombianos, que sé, que te dicen, Ajá. este, por oh, el poder de Cristo, y vamos a analizar que, este, tú tienes un mal de ojo, de seguro, este, alguien en tu familia está enfermo, y es como, ¿quién no tiene un familiar que esté enfermo? Exacto. O sea, ¿quién no tiene un familiar que esté enfermo? luego te dicen y te va a llegar dinero pues ¿quién no desea dinero? pues obviamente esta es la parte en la cual tú quieres creer lo que te están diciendo Exacto. te dicen una serie de cosas que tú ya pues, es general no todos este, tenemos a alguien que posiblemente está enfermo todos tenemos a alguien que este, pues posiblemente uh, acaba de, de tener una ruptura o conocemos o sea hay muchas generalidades que entonces nos llevan a creer como oh sí, sí. y luego aparte tenemos el sesgo o la idea de que todo Gira alrededor nosotros, somos un poco egocentristas sí. Entonces eso genera que, ah, sí es cierto, eso va para mí Entonces sí, posiblemente tiene razón y entonces no lo creemos Y eso es lo que sucede un poco con, con esas posturas, ¿no? Y entonces este, pues, podemos caer en la creencia de que, ah, dice la verdad Posiblemente sí lee el futuro, posiblemente el, el horóscopo sí me dice lo que va a determinar Entonces hay una cierta parte que es general para que tú te enganches y digas, oh, sí, sí me ha pasado eso, sí es cierto, y después hay una parte en la cual te ponen cosas que todo mundo quiere. Todo el mundo quiere más dinero, exacto. todo el mundo quiere que llegue una nueva pareja, o, o bueno, tener una pareja, ¿no? Tener una o, pareja. En amor, ¿no? Sí, Vas a encontrar el amor. Este, en este momento, este, cuídate más porque posiblemente puede venir una enfermedad. Entonces, sí, todos estamos porque eres enfermarnos, ¿no? Este, haz un poco más de ejercicio, haz no sé qué tanto. Y es como, pues, realmente Ca realmente cambiará o sea, tu vida. No te, si no te, empiezas te a, a cambiar nada, ese tipo de cosas y dices, sí, cierto. Y es como, pues, en general, o sea, todas las personas que hagan ejercicio, pues van a mejorar su estado de vida, ¿no? Sí. Todas las personas que, pues, no sé, o sea, es como, son cosas como un poco que son generales, pero no cae a un proceso de magia, no cae a algo más allá. O sea que,
0: en ese, lo, lo quiero concluir porque hubo muchos, muchas preguntas y temas sí, a ese sí, tipo sí, de sí. cosas, de realmente... Los sueños no tienen ningún significado. Ok. Es lo que quiero, o sea, llegar. Porque okay, okay. Yo en lo personal, a mí no, no se me hacen como ningún significado, nada. Ok. No se me hacen, simplemente eso es, son ideas subconscientes, en tu subconsciente, es porque duermes, chalala, chalala, puedes es dormirte escuchando música y te puedes imaginar en el video musical, te puedes, este, lo último que escuchaste. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo me duermo. Escuchando videos de terror, güey. Okay. Videos paranormales, yo con eso duermo. Y no es porque yo sueñe con eso, siempre sueño otras pendejadas. Pero si lo soñara, no se me haría como importante porque yo no soy así. Yo soy okay. muy así de que, ay, soñé tal pendejada, X. Yo no la tomo tanta atención, pero hay personas que sí le toman demasiado y demasiado detalle a ese tipo de cosas. Lo que decir, ¿tú crees que sí realmente
1: haya, haya realmente un significado, un significado tal okay. cual? Eh, qué bueno que esa es la aclaración porque ojalá que no se vaya a malinterpretar todo lo que dije antes, pero lo que quiero decir era, lo que quería más bien decir con esto era que es muy absurdo si, lo, si la fuente en la que te quieres basar es personas que, número uno, o sea, en TikTok que posiblemente no tengan ninguna formación en psicología te están hablando referente a interpretación de sueños, ¿no? Entonces es como de que... Pues, él, ¿Crees que tenga realmente una autoridad para poder hablarte referente a eso? Pues yo diría que no, inclusive ese mismo que te estaba diciendo eso, posiblemente en otro momento va a estar hablando de un tema completamente diferente y, es como, y a veces puede decir ni la secundaria terminó, ¿no? Y ya te está diciendo que se puede interpretar así. Ah, Pero lo cierto. que sucede, sucede es de que sí hay un significado de los sueños. O sea, sí hay un, o sea, sí podemos hablar como tal de un significado de los sueños pero no tiene nada que ver con que puedas ver el futuro. O sea, eso ya podemos decir que... Ni saber lo que está pensando otra persona. Es que ese es el punto. O sea, el sueño no tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro o que la otra persona está pensando y entonces te trasladó de ese proceso y llegó a ti. Ese tipo de, de jueguitos pendejos que dicen, me están sumando los oídos, está,
0: están hablando de mí. O sea, pero... realmente eso
1: sería como algo, yo diría... O sea, Pendejo. Sal, 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 sí. saldría, mucho, saldría mucho pues del contexto real. O sea, también no hay como que digas... Ah, no sé, o sea... Mm, o sea, muy, es, simplemente no se ha comprobado que se puede hacer. eso No. Pero lo que sí te puedo decir es de que el sueño tiene que ver más bien contigo. Y que tiene que más ver contigo. Lo que quieres soñar, tiene ¿no? que ver con tus deseos. Exacto. Exacto. O sea, vuelvo a lo mismo. El sueño tiene que ver con el material que está en tu inconsciente. Y dentro de tu material que está en tu inconsciente la mayoría de ellos son cosas que tú deseas, que tú quieres y que posiblemente, o sea, podemos hacer lo mismo muchas cosas que están en el consciente no salen directamente porque digamos que necesitamos mantenernos como eso esas cosas ocultas porque si no nos volveríamos como... o sea, no podríamos soportar todo eso entonces la razón por la que lo ocultamos, por así decirlo es porque nos permite vivir en sociedad entonces ahora, ¿qué sucede con esta parte de los sueños? Si, o sea, yo te diría es tan sencillo ¿No? Si tú sueñas con tu ex, pues güey, es porque quieres regresar con tu ex o es porque algo ahí con tu ex pasó que faltó, que querías hablar de decir o simplemente también porque eso es otra cosa, los sueños son a veces este, manifestaciones de cosas que sucedieron durante el día que quedaron como ahí almacenadas y de repente en un sueño pues se elaboró una un, una idea una idea y, y te diría también o sea no no siempre recordamos lo que soñamos ah, claro. lo que soñamos también son cosas bien locas o sea sí, no, sí, no sí, tienen no es... nada que ver con la realidad te das cuenta dices o sea en un sueño puedes volar en un sueño puedes hacer un buen de cosas pero si sí hay una interpretación de eso porque yo, yo te diría este inclusive eso tiene que ver también con el psicoanálisis ellos eh, Freud es de que este propone mucho. Hay un libro que él escribió que se llama Interpretación de los Sueños y este y lo que habla ahí es de todo esto que reprimimos. Son de esos que reprimimos que no podemos aceptar y los traemos pues al sueño para poder como de alguna los... manera tienen que salir, pues. Sí, tienen que salir. Se manifiestan... Se pues, manifiestan
0: sí. de alguna manera y
1: aquí me tengo un espacio aquí entre los sueños de este güey ahí me meto. Ahora lo interesante que me gusta era como también preguntar como que en general sería ¿Qué tanto peso tiene el poder interpretar un sueño para un proceso terapéutico? Porque también te puedo hablar de otras posturas en las que te dicen, pues es que realmente eso, ese proceso de interpretación está muy sesgado porque la persona que está interpretando está metiendo también de su cosecha. O sea, ah, realmente... Sí, claro. ¿qué, qué, este, A su beneficio ¿qué, y ganancia? ¿qué, ¿Qué tanto de lo que está este, interpretando la otra persona es realmente este, cierto y no ha sido cosas que depositó de la... O sea interpretaciones erróneas, precisamente, pues, eh, porque inclusive yo te puedo decir, dentro de la carrera, si sí hay una materia que se llama este, pruebas proyectivas, y dentro de lo que es las pruebas proyectivas, nos podemos dar cuenta que hay muchas maneras en las cuales nosotros manifestamos lo inconsciente, como es, por ejemplo, y esto sí, lo puedes ver en cualquier empresa que haya sido para solicitar trabajo, te pide el psicólogo el RH, el A ver, esperate, humanos, esperate, esperate, te pide un dibujo, espérate, ¿Sí no? espérate, espérate,
0: antes de que empieces con la laboral porque ya el tiempo del podcast se nos está acabando, güey. Sí, 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 y ese sí, es sí. muy buen tema y lo quiero guardar para el próximo podcast. Y espero y sigas, claro que sí. Porque, no mames, es que hay mucho, mucha, este... Mucho que desmenuzar en mucha este tema. Exactamente. Acá, ¿no? Entonces, es, lo, quiero, lo quiero guardar para, para eso. Okay, okay. Con temas de trabajo. Bueno, chavos, aquí vamos a dejar este podcast con mi amigo Sam. Está, mu está muy, muy, muy bueno. Pero... Pero tenemos que, 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 que terminarlo tal cual porque nos está comiendo el tiempo. Y aparte para dejarlos picados poquito
1: más. Muy bien, mi nombre es Gil Romero, más conocido como El Chilango. ¿Algo más que quieras decir, Sam? Pues bueno, nada más agradecerte. Ahora sí que finalizar con una parte de decir que pues todas las cosas que escuchen alrededor de la psicología, todo, todo inclusive lo que sea, traten de pensarlo con duda, o sea, no se, lo, no se lo crean, inclusive lo mismo que yo dije, no se lo crean completamente, investiguen más, no solamente vayan a una fuente, entonces la idea es, pues, empezar a generar un criterio propio, y espero que les haya gustado todo esto que dije, todo esto que hablamos aquí, y que se queden con más dudas porque de eso se trata, que se vayan con más preguntas que respuestas, y pues muchas gracias hermanos.
0: muy bien chavos, pues aquí está estuvo,
1: bye